0: Estaba a 150 años luz de la Tierra, cerca del límite de la esfera de comunicaciones. Hasta entonces una sola misión había llegado allá, cuando partió la Piteas se habían recibido informes durante 12 años. Era un mundo tan variado y misterioso como la Tierra en su prehistoria. Los robots aún investigaban. La Piteas no podía recibir los mensajes durante el viaje, pero ellos le pasarían todos sus datos cuando llegara. Sin duda les esperaban muchas sorpresas. Los viajeros quizá pasarán un año en órbita, asimilando información antes de descender a la superficie. Entre tanto, ¿por qué no practicar? Familiarizarse con el material era de una prudencia elemental, aunque fuera incompleto y a menudo erróneo. Convenía tener la experiencia de antemano, aunque en cierto modo fuera ilusoria. El gimnasio resultaba irreconocible. Arriba se arqueaba un cielo virginalmente azul, excepto por las nubes que parecían hálitos de las montañas nevadas. La campiña mostraba el verdor de hojas que no eran de verdadera hierba. Los árboles se mecían en un viento que olía a sol y resina. En el aire revoloteaban criaturas aladas, y a lo lejos galopaba una manada de bestias veloces y gráciles. Peregrino recordó Jackson Ole tal como había sido una vez. Se le partió el corazón. Dominándose, se agachó para coger una piedra de él. Manantial que borboteaba a sus pies. Titilaba como cuarzo y su contacto era frío. «Sí», pensó, «será mejor que repase mi geología». «Cortad leña», ordenó Tusan a los robots. Y señaló, «Allá». «Ved si podéis hacer tablones». «De acuerdo», respondió el capataz y él y su cuadrilla se marcharon con sus proyectores de energía, sus reactants fluidos y sus herramientas sólidas. Peregrino volvió la cabeza hacia sus compañeros. El peso del casco de inducción le recordó que no estaba en una caja de sueños. Presuntamente estaba adiestrando todo su organismo, pero estaba en un sitio que sin duda no existía tal como se lo presentaban. Bien, podía creer que algo parecido existía en ese nuevo mundo. ¿Qué haces? preguntó. Necesitaremos madera apta para la construcción, donde quiera que decidamos instalarnos, explicó Toussaint. No queremos depender de los malditos sintetizadores, ¿verdad? ¿No fue por eso que dejamos la tierra? Sonrió, entornó los ojos, dilató las fosas nasales, aspiró. Sí, me gusta este lugar. Aquí no podrá sembrar, exclamó Peregrino. Tusan lo miró sorprendido. ¿Por qué no? Habrá muchos otros. Estaría mal. Tusan frunció el ceño. ¿Cuánta superficie del planeta quieres tener para tu reserva privada, para siempre? Peregrino se alarmó, hemos llevado las rencillas de nuestros antepasados todos estos siglos, y ahora a través de estos años luz? 17. Los nanoprocesadores tomaban cualquier material y lo transformaban átomo por átomo en cualquier otra cosa para la que tuvieran un programa. El reciclaje suministraba aire, agua, alimentos. Podían producir una comida excelente y completa, y a menudo según gustos individuales. Sin embargo, Macandal tomaba solo los ingredientes básicos y, aparte de la bebida, preparaba cena para todos. Era una cocinera de talento disfrutaba de la tarea y entendía que era un servicio, algo que daba sentido a su vida. No había farsa, las máquinas carecían del toque personal que necesitaba esa arcaica tripulación. Por supuesto, lo hacían en las celebraciones. El calendario de la nave incluía muchos festivos, días sacros y ceremonias nacionales que la Tierra había olvidado, aniversarios íntimos, ocasiones especiales relacionadas con el viaje. Cada año de travesía se contaba entre ellas. Lo medían por tiempo de abordo, desde luego. Cuanto más rápidamente volaba la Piteas, más breves eran los periodos en relación con la rueda galáctica. Se está bebiendo demasiado, le comentó Macandala Yukiko en la tercera de esas veladas. Después de cenar, los ocho habían pasado del comedor a la espaciosa sala común. Habían puesto los paneles de simulacro, ocultando los murales. No había escenas de la Tierra, pues habían descubierto que podían ensombrecer el ánimo de un grupo ebrio. Patrones luminosos fluctuaban, refulgían y chispeaban en una penumbra azul violácea. No obstante, Jano y Patulcio, copa en mano, evocaban el siglo XX, el muy distinto siglo XX que cada cual había vivido. Peregrino y Sbeboude revivían el Vals, evolucionando. Abrazados al son de un Strauss que solo ellos oían por los auriculares, sus ojos también excluían el mundo. Tusan y Aliyat danzaban, gritando y batiendo palmas, al son de una melodía más agitada. Arrodillándose como antaño, Yukiko bebió el sorbo de saque que se permitía. Sonrió. Es bueno ver jovialidad, dijo. Sí, sentía tensión en el aire, replicó Macandal. Y no se ha disipado. El pobre Sam Janotti. «Se empeñó tanto en meterme en la cabeza la física moderna», contó Jano con voz gangosa. «Demonios, apenas logré comprender la física clásica. Pero al fin escribí una canción. El sudor oscurecía las axilas de la túnica de y brillaba en los hombros y la espalda desnuda de Aliyat. Deberías unirte a la diversión», dijo Macandal. Jano cantó con voz desafinada. Los cuerpos negros despiden radiación y deben hacerlo continuamente. Los cuerpos negros despiden radiación, pero siguen la teoría de Planck. Devolvedme, devolvedme, esa vieja continuidad. Devolvedme, devolvedme, o devolvedme a Clerk Maxwell. Yukiko sonrió de nuevo. Yo lo estoy pasando bien, dijo. Pero ¿por qué no vas? Nunca fuiste una persona pasiva, como yo. «Ja, no bromes. A tu manera, eres tan activa como cualquiera que yo haya conocido. Tenemos funciones de Schrödinger que dividen H por 2, pero esa jodida ecuación diferencial no tiene solución para...» «Devolvedme, devolvedme». Aliyat y Tusan se echaron a reír. Peregrino y Svebode giraban como en un sueño. Heisenberg vino al rescate para darnos alguna certeza. ¿Qué consiguió con su afán? Que hoy estamos del todo inseguros. Devolvedme, devolvedme. Aliyat abandonó a su pareja, se acercó, le hizo una seña a Yukiko. Macandal se apartó. Las dos se pusieron a cuchichear. Dirac habló de niveles de energía, menos y más. ¡Oh, qué extraño! Ahora, por sus enseñanzas, nuestra masa es igual a un agujero. Devolvedme. Aliyat volvió junto a Tuzán. Se fueron de la sala cogidos del brazo. Te preguntó si no te importaba, ¿verdad? preguntó Macandal. Yukiko asintió. No me importa, de veras, y sin duda a ella lo recordaba. Pero fue amable al preguntármelo. Macandal suspiró. ¿Y el temperamento de él, ¿verdad? Me he preguntado. Yo también estoy un poco achispada, así que no te ofendas, pero me he preguntado si lo amas de veras. ¿Qué es el amor? Entre mi gente, la mayoría de la gente, lo que contaba era el respeto. El afecto normalmente nacía del respeto. Ya. La mirada de Macandal siguió a la pareja que seguía bailando. Yukiko arrugó el ceño. ¿Estás dolida, Corine? No, no. Nada pasará entre esos dos. Pero, como tú dices, no debería importarnos si es que algo nos importara, ¿eh? Macandal soltó una carcajada. Peregrino es un caballero. Me pedirá la próxima pieza. Puedo esperar. Devolvedme, devolvedme, esa vieja continuidad. 18. El cosmos que veía la nave era cada vez más extraño. La luz deforme distorsionaba la imagen de las estrellas, mientras que el efecto Doppler volvía azules las de delante y rojas las de atrás, hasta que muchas dejaron de brillar en las longitudes de onda que captaba el ojo humano. Según la medida de la nave, la masa de los átomos que recogían sus campos se incrementaba con la creciente velocidad, las distancias que atravesaba se encogían como si el espacio se achatara bajo el impacto, el tiempo transcurría más deprisa, cada vez menos entre una pulsación atómica y la siguiente. La piteas no alcanzaría la velocidad de la luz, pero cuanto más aceleraba, más extraña se volvía para el universo. Yukiko era la única entre los ocho que buscaba una comunión trascendente. Se instalaba en la cámara de navegación, que no se usaría hasta que se acercara el final de la travesía, y miraba el exterior por las pantallas. Una imponencia vasta y turbadora rodeaba su coraza de silencio susurrante, negrura, fuegos anulares, estrías de esplendor. Antes de que el espíritu pudiera indagar esa imponencia, debía hacerlo la mente. Yukiko estudiaba las ecuaciones de tensores tal como en un tiempo estudiaba los sutres, meditaba los koans de la ciencia hasta sentirse en comunión con todo lo existente, y en la visión halló paz. No se entregó totalmente a ese ejercicio. De haber podido hacerlo, habría abandonado a sus camaradas y descuidado su deber. Ansiaba ayudar a Tuzan y a otros si lo deseaban a alcanzar la serenidad que había más allá de la majestuosidad una vez que ella se hubiera internado a suficiente hondura. No como bodhisattva, ni como gurú, solo como una amiga que deseaba compartir algo maravilloso. Los ayudaría mucho en los siglos venideros. Necesitarían todas sus fuerzas. Las penurias y peligros importaban poco, y a menudo serían satisfactorios, un regalo de esa realidad que en la Tierra se les había escabullido de las manos. Pero la soledad. 300 años entre un mensaje y la respuesta. ¿Cuánto más distante se habría vuelto la Tierra en 300 años más? Nunca los ocho habían estado tan aislados por tanto tiempo, y eso se prolongaría. No era mucho peor que el aislamiento que soportaban en la Tierra. Y si llegaban naves enteras de colonos, si Feacia resultaba ser habitable, ¿qué tendrían en común con los supervivientes? pero los afectaba más de lo que habían previsto. Forzados a mirar dentro de sí mismos, descubrían menos de lo que habían esperado. Los horizontes y desafíos los enriquecerían. Pero quizás siempre les rondara la comprensión de que no eran verdaderos pioneros. Tampoco eran exactamente parías, sino fracasos, vestigios de una historia que ya no importaba. Enviados en esa misión casi con indulgencia, en un acto de indiferente amabilidad, sin embargo, sus hijos podrían disfrutar del futuro que la Tierra había perdido. Yukiko se acarició el vientre. Madre de naciones. Ese cuerpo no estaba condenado como el de otras mujeres, todavía hoy. La tecnología podía mantenerte joven, pero no podía añadir un solo óvulo a aquellos con los que nacías. Bien, claro que podría, si la gente lo deseara, pero no lo deseaba. Su cuerpo generaba huevos como generaba dientes durante toda su vida sin límites. No te burles de las máquinas. Ellas te salvarán de ver nuevamente la vejez de tus hijos. Crearán la variedad genética que permitirá a cuatro parejas poblar un planeta. Sí, aún había esperanza. Ojalá nunca se disipara. Ne, infórmame sobre el vuelo, pidió Yukiko. Velocidad.964c cantó la voz, densidad de materia ambiental media, 1.04 protones, todos los parámetros de emisión dentro de 0.3%, guiando navegación por el cúmulo galáctico Virgo y siete cuásares en los límites del universo observable. Estrellas en la lejanía, vuelo de semillas de diente de león, ¿Qué? vuelve la primavera. 19. Al cabo de siete años y medio de a bordo, y diez veces ese número de años celestiales. La Piteas llegó al punto medio de su travesía. Hubo un breve periodo de falta de gravedad cuando la nave entró en trayectoria libre, retirando láseres y campos de fuerza. Excepto lo necesario para proteger la vida que transportaba. El casco viró majestuosamente. Robots con grueso blindaje salieron para dar nueva configuración a la red generadora. Cuando regresaron dentro, la piteas desplegó la pala y encendió el motor. El fuego despertó. Con una gravedad de desaceleración, la nave avanzó de popa hacia su destino. Sonaron trompetazos en el aire. Sin duda los viajeros tenían un motivo de celebración. Macandal estuvo tres días preparando el banquete. Estaba picando y batiendo en la cocina cuando apareció Patulcio. «Hola», saludó ella en inglés, todavía su idioma favorito. ¿qué puedo hacer por ti? Él sonrió levemente. Oyó por ti. Creo que he recordado cómo era ese entrante que mencioné. ¿De veras? Macandal dejó el cuchillo y se tocó la barbilla. Ah, sí. Tejini algo. Lo describiste como algo sabroso, pero ninguno de los dos recordaba que era el Tejini. ¿Cuánto más habremos olvidado? Murmuró él. Irguió los hombros y habló animadamente. He evocado el recuerdo, al menos en parte. Era una pasta hecha de sésamo. El plato en que pensé lo combinaba con ajo, zumo de limón, comino y perejil. Espléndido. El nanoprocesador puede hacer sésamo y aquí hay una trituradora, pero tendré que experimentar y tú me dirás si ando cerca o no. Tendría que congeniar con otras horse de oeubres que estoy planeando. No queremos nada demasiado pesado antes del plato principal. ¿Cuál será, o todavía es un secreto? Macandal estudió a Patulcio. Lo es, pero te lo revelaré si cierras el pico. Ganso con curry. Delicioso, sin ninguna duda, dijo él inexpresivamente. ¿Es todo lo que tienes que decir tú, nuestro campeón de los glotones? Patulcio se volvió para irse. Ella le tocó el brazo. Espera, murmuró. Te sientes mal, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte? Él miró hacia otra parte. Lo dudo. A menos, tragó saliva y torció la cara. No importa. Vamos, Neo. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Sí, tú y yo podríamos confortarnos mutuamente en vez de, de acuerdo. Escupió. ¿Puedes hablarle a Aliyat? No, claro que no y si lo hicieras, ¿de qué valdría? Suponía que era eso, murmuró Macandal. Sus travesuras. Bien, no me alegra que Peregrino pase algunas noches con ella, pero ella lo necesita. Pienso que Hano hace mal en ignorar las insinuaciones de Aliyat. Ninfomanía. No, no creas. Búsqueda de amor, de seguridad. Y, algo que hacer. Ya pasa demasiado tiempo en la caja de sueños. Patulcio se golpeó la palma con el puño. Pero yo no soy algo que hacer, ¿eh? ¿Ya no? También lo sospechaba. Pobre Igneo. Macandal le tomó la mano entre las suyas. Escucha, la conozco bien, mejor que nadie. No creo que quiera herirte. Sí te elude. Bien, es porque se siente avergonzada, no, más bien teme lastimarte más. Hizo una pausa. La llevaré aparte y le hablaré como una tía severa. Él se sonrojó. No por mí, por favor. No quiero piedad. No, pero mereces más consideración de la que has recibido. El sexo no es gran cosa, a fin de cuentas. Una filosofía sensata, dijo Macandal. Pero difícil de practicar cuando no eres santo y tu cuerpo no envejece. Como bien sé. No podemos permitir que te tortures, Neo. Si yo cobró aliento, sonrió. Tuvimos buenos momentos en el pasado, ¿verdad? Fue hace mucho tiempo, pero no los olvidé. Él la miró atónito. Al cabo de un minuto tartamudeó: No hablas en serio. Eres muy dulce pero no es necesario, Macandal habló con calma. No creas que es misericordia. Me gustas mucho. Bien, no hay prisa. Tomémonos nuestro tiempo y veamos cómo van las cosas. Dios sabe que tiempo no nos falta, y si sí ha. Estas alturas no hemos aprendido a ser pacientes, más nos vale abrir las compuertas. Me Refiero a todos los que vamos a bordo. Luego añadió, es una lástima que esta gran misión no nos haya vuelto dignos de ella. Somos los mismos primitivos de siempre, limitados, necios, confundidos y ridículos. Los terrícolas de hoy no tendrían nuestros problemas. Pero somos nosotros, no ellos, quienes han venido aquí. La Piteas continuó su vuelo. Transcurrieron otros tres años y medio de abordo antes que el universo irrumpiera como el oleaje de una tormenta barriendo la cubierta de un barco griego. 20. Fue repentino. La melodiosa voz rebotica anunció. ¡Atención! ¡Atención! Los instrumentos detectan la entrada de un flujo anómalo de neutrinos. Parece estar en código. Jano soltó un juramento de marino que no se había oído en los últimos 3.000 años y saltó de la litera. Luz ordenó. La iluminación bañó el cuarto, arrojando un fulgor amarino en el pelo de Svevod y un color tenue entre las paredes. ¿De la tierra? Jadeo Svevode, irguiéndose. ¿Han construido un transmisor? Janos se estremeció. Creo que la Piteas reconocería. La respuesta lo interrumpió. La dirección de origen se está haciendo evidente. Está hacia adelante y se emite por banda y no por as hay modulación de pulso, amplitud y rotación. Todavía estoy observando y analizando para determinar la velocidad de la fuente y compensar el corrimiento, Doppler y la dilación temporal. De hecho, el patrón parece matemáticamente simple. Sí, empieza por indicarnos que es artificial. Hano tocó el intercomunicador. ¿Habéis oído? Reunióse en el comedor. Iré allí cuanto antes. Casi innecesariamente cogió su ropa. «¿Quieres venir, de? Ella sonrió con picardía. «Intenta detenerme». Tal vez fue igualmente superfluo buscar la sala de mando. Quizá no fuera aconsejable esperar en medio de las pantallas. La majestuosa vista podía intimidar el ánimo y obnubilar la mente. Pero estar sentados allí, cogidos de la mano, observando los números y despliegues gráficos que generaba la nave. Era como mantener aferrada una realidad que de otro modo se disiparía en el vacío. ¿Sabes algo más? Preguntó Svevode. Dale una oportunidad al ordenador, río Jano. Solo ha tenido unos minutos. Cada minuto nuestro es como una hora exterior. ¿Y cuántos kilómetros recorridos? Detecto una fuente similar. «Mucho más débil pero fortaleciéndose», dijo la nave. «Está en el lado opuesto de nuestro curso proyectado». Hanno escrutó un rato el cielo distorsionado. «Sí», dijo lentamente, «creo que entiendo. Ellos saben nuestro rumbo aproximado y han enviado mensajeros para interceptarnos. Claro que no pueden discernirlo con exactitud». Les habrán parecido posibles varios destinos y no podían prever factores tales como el combustible que usaríamos, así que enviaron varios mensajeros, ampliamente distribuidos, para irradiar mensajes a las zonas que probablemente atravesaríamos. ¿Ellos? Los otros. Los alienígenas. Quienes sean o lo que sean. Al fin hemos dado con una civilización con navegación estelar. ¿O ella nos ha encontrado a nosotros? Ella alzó los ojos embelezada. ¿Establecerán contacto? No creo. Dadas las incertidumbres y las distancias, y el largo tiempo que podemos tardar en llegar, no enviarían tripulaciones vivientes. Deben de ser naves robóticas de baja masa y alto impulso, quizá fabricadas con este propósito. Ella cayó medio minuto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Dijo al fin, casi con fastidio. Vaya, es obvio, respondió Jano, sorprendido. La radiación de nuestra planta energética nos precedió solo durante el primer año, hasta que nos aproximamos a la velocidad de la luz. No sería antelación suficiente, si se propusieran encontrarnos cuando la recibieron. No pueden vivir en las cercanías, o los habríamos detectado desde el sistema solar. ¿Evidencia o engreimiento? desafió ella. ¿Cómo vamos a saberlo? Apenas hemos iniciado nuestra pequeña empresa en el espacio profundo. ¿Cuánto tiempo han explorado ellos? ¿Miles de años? ¿Millones? ¿Qué han descubierto? ¿Qué saben hacer? Él sonrió preocupado. Lo lamento. Es un gran momento y no quiero ensombrecerlo. Suspiró. Pero he tenido muchos grandes sueños a través de los siglos, y la mayoría resultaron ser solo eso. Hace tiempo que nuestros físicos decidieron que habían descubierto todas las leyes de la naturaleza, todas las posibilidades e imposibilidades. Alzó la mano. Entiendo que es una proposición que no puede demostrarse. Pero la probabilidad de que sea así se ha vuelto muy elevada, ¿verdad? Me encantaría saber que los alienígenas tienen alfombras mágicas más rápidas que la luz, pero no lo creo. Al menos, asintió de mala gana, debemos razonar a partir de lo que sabemos. Sospecho que es mucho menos de lo que tú crees, pero, ¿qué haremos? Responder. Desde luego. ¿Pero cómo? Es decir, estamos desacelerando, pero aún estamos cerca de la velocidad de la luz. Cuando esa máquina reciba nuestra señal, ¿no habremos pasado de largo? ¿Su respuesta no tardará años en alcanzarnos? ¿Quierno le estrujó la mano? Siempre fuiste una muchacha lista. A la nave, queremos establecer contacto cuanto antes. ¿Qué aconsejas? La respuesta los puso a ambos alerta. Eso es contingente. La transmisión se ha modificado. Se ha vuelto mucho más compleja. ¿Quieres decir que saben que estamos aquí? ¿Dónde están? Estoy afinando las cifras mientras obtengo más Parallel. La fuente más cercana está aproximadamente a un año luz de nuestra ruta, casi el doble de esa distancia vectorialmente. Baal. Entonces ellos pueden detectarnos al instante? No. No, espera, Jano, dijo Swebot con voz trémula. No es preciso que sea así. Supongamos que la transmisión es automática, un ciclo. Primero una señal de alerta, luego el mensaje, luego de nuevo la señal de alerta, y así sucesivamente. No habríamos reconocido el mensaje por lo que era, lo habríamos tomado por un fenómeno natural. Cuando lo recibí por primera vez, dijo Lapiteas, entendí que era una fluctuación en el ruido de fondo, quizás interesante para los astrofísicos pero irrelevante para esta misión. El efecto Doppler lo distorsionaba haciéndolo imposible de identificar. La transmisión de baja información que siguió aclaró que no hay flujo aleatorio. También brindó datos inequívocos por los cuales se podían determinar las funciones de distorsión. Ahora las estoy compensando para reconstruir el mensaje en sí. Chano se relajó. ¿Con cuánta frecuencia lo han hecho? Susurró. ¿Con cuántos otros? La reconstrucción aún no es perfecta, pero mejora continuamente a medida que llegan datos adicionales. Continuó Piteas. Como el ciclo es corto en tiempo de abordo, pronto tendré buena definición. El mensaje ha de ser breve, con alta redundancia, aunque también preveo alta resolución. Este es un mapa visual. La oscuridad ennegreció una pantalla. De golpe se llenó de gran cantidad de diminutos puntos de luz. Eran borrosos, pero pronto cobraron nitidez. Aparecieron colores en ellos, y con esa ayuda los ojos empezaron a discernir formas tridimensionales, autorrecurrentes en infinita complejidad. Los números primos definen un espacio de coordenadas, dijo la nave. Los impulsos digitales identifican puntos dentro de él y a la vez son miembros de conjuntos. Fractals. Esas funciones deberían brindar imágenes, pero las combinaciones correctas se deben hallar empíricamente. Mi componente matemático está efectuando la búsqueda. Cuando surja algo inteligible, tendremos pistas para obtener más refinamiento y finalmente extraer todo el contenido. Vaya, dijo la aturdida Bebud, si los ordenadores de la tierra te pudieron diseñar a ti en solo un año. Aguardó, con Jano a su lado. La danza de curvas y superficies fluía en la pantalla. Afloró una imagen que mostraba estrellas. 21. Los seis que estaban sentados a la mesa del comedor volvieron la cabeza cuando entraron ellos dos. El café y las obras de comida, así como las ojeras y la tensión. Indicaban que habían transcurrido varias horas. «Bueno», exclamó Patulcio. «Ya era hora». «Silencio», murmuró Macandal. «Han venido lo antes posible». Su mirada añadió, «un inmortal debería ser más paciente». Pero la espera ha sido dura. Hanno y Isbebud se sentaron cerca de la puerta. «Tienes razón», dijo el fenicio. Conseguir un mensaje claro y completo y decidir qué significa nos ha llevado todo este tiempo. Pedimos disculpas, sin embargo, añadió Bebod. Debimos daros informes paulatinos. No pensamos en ello, ni advertimos que pasaba tanto tiempo. No hubo ninguna revelación repentina, ningún momento preciso en que al fin supiéramos. Sonrió fatigosamente. Estoy hambrienta. ¿Qué hay? Quédate sentada, dijo Macandal, levantándose. Tengo bocadillos. Supuse que esta sesión sería larga. Aliyat la siguió con los ojos, como preguntando: ¿Acaso ella, en nuestro compartido? Desconcierto, ¿ha vuelto al viejo sur o simplemente a su viejo afecto? ¿Será mejor que me traigas alguno a mí también, o tendrás que luchar por ellos a brazo partido, bromeo Jano? Bien, dijo Peregrino. «¿Qué novedades hay?». «Corin tiene derecho a oírlo desde el principio», respondió Svevod. Los dedos de peregrino aferraron el canto de la mesa. Las uñas se le pusieron blancas. «Sí, lo lamento». «No importa. Todos estamos fuera de quicio». «Bien». «A Corin no le interesan los detalles técnicos», dijo Jano. «Empezaré por allí». Con disculpas para aquellos de vosotros que tampoco tengáis interés. Como bien sabéis, no soy científico, así que será breve. Macandal regresó cuando Jano describía el aspecto teórico de la comunicación. Además de la comida, traía más café y una botella de coñac. Una celebración, rió. Espero. Las fragancias eran como capullos en primavera. Sí, sí, exclamó Svebode. El descubrimiento del milenio. Más de ellos que nuestro, dijo Hano. De los alienígenas, quiero decir. Pero tenemos que resolver qué haremos. Tuzan se acodó en la mesa encorvando los gruesos hombros. Bien, ¿cuál es la situación? preguntó con calma. Estamos recibiendo el mismo mensaje, repetido una y otra vez, explicó Hano mientras comía y bebía. Proviene de dos fuentes. Una más cercana a nuestra ruta que la otra. Es probable que haya otras en cuyo alcance no hemos entrado. Si continuamos en nuestro curso actual, quizá los recibamos. La más cercana está a un par de años luz. Parece hallarse estable con relación a una línea trazada entre nuestro sol y el sol de Feacia, el camino que estamos siguiendo. La Piteas dice que es fácil de nacer, solo tienen que evitar el desplazamiento orbital. Como decía antes, Corine, todo sugiere que los alienígenas enviaron robots para mandar transmisiones continuas. Un poco de antimateria daría energía de sobra durante siglos. El mensaje es pictórico, intervino Peregrino. Bien, gráfico, continuó Jano. Todos lo veréis luego. A menudo, sin duda, para tratar de hallarle más significados. Sospecho que fallaréis. No hay imágenes reales solo diagramas, mapas, representaciones. Transmitir hacia una nave que viaja a velocidad Einsteiniana, y para colmo una velocidad cambiante, debe ser un problema difícil, especialmente si los alienígenas no saben cuál es nuestra capacidad para recibir y decodificar, ni cómo pensamos, ni muchas otras cosas sobre nosotros. Las figuras detalladas podrían resultarnos imposibles de desentrañar. Evidentemente compusieron un mensaje simple y poco ambiguo, eso haría yo en su lugar. —¿Pero cuál es el lugar de ellos? —preguntó Yukiko. Kiano optó por tomarla literalmente. A eso iba. Primero había muchos puntos luminosos en el espacio tridimensional. Junto a tres de ellos aparecían barras pequeñas. Luego tuvimos esos tres puntos en sucesión, deben de ser los mismos cada cual solo y con la barra ampliada, de modo que veíamos líneas verticales en ella. Luego volvieron a enfocar los puntos de luz en general con una línea roja entre dos de los que están marcados. Finalmente apareció otra línea, a partir de los dos tercios de longitud de la primera hacia el tercer punto luminoso. Eso es todo. Cada muestra dura un minuto. La secuencia termina y se reinicia. Al cabo de 16 ciclos, hay una serie de destellos que se podrían traducir a puntos y guiones en ondas de sonido. Esto continúa por el mismo tiempo total, y luego volvemos a los gráficos. Y así sucesivamente, una y otra vez. Jano se echó hacia atrás sonriendo. ¿Qué interpretáis? Eso no es justo, se quejó Patulcio. Jano, no fastidies, convino Aliyat. Un momento. Los oscuros ojos de Macandal centellearon. Vale la pena hacernos adivinar. Más mentes para abordar el problema. La mente de la nave ya debe de haberlo resuelto, dijo Patulcio. Incluso así, venga, divirtámonos un poco. Creo que esos puntos de luz representan estrellas, un mapa de este vecindario de la galaxia. Una de las tres estrellas especiales tiene que ser el Sol, la otra el sol de Feacia, y la tercera, el sitio donde están los alienígenas. —Correcto —dijo Peregrino con voz igualmente excitada. —¿Las barras son espectrogramas? —Sois fantásticos —comentó Zbebou de radiante. —No, es demasiado obvio —negó Peregrino con la cabeza, aunque ansió verlo. —Un mensaje de los otros. Cano asintió. La piteas revisó la base de datos astronómicos y confirmó esas identificaciones, señaló. La tercera fue más difícil, pues la representación tridimensional está en una escala muy pequeña. Pero al expandir los fractals e investigar nuestros datos. Bien, resulta ser una estrella que está hacia babor, si puedo hablar bidimensionalmente. A 30 grados de nuestro curso y 350 años luz de nuestra posición actual. Es una estrella tipo G7. No tan brillante como el sol, pero no muy distinta. Hizo una pausa. Es aún menos probable que esa estrella de Pegaso, donde creemos que se halla la cuna de la civilización tecnológica más cercana a nosotros, a más de mil años luz. Entonces han venido hasta aquí, dijo la asombrada Yukiko. Si pertenecen a esa civilización, si es una civilización, le recordó Svebod. No sabemos nada, nada. ¿Qué poderes tienen? ¿Qué saben de nosotros? Svebold y yo intentamos deducirlo, dijo Hanno, cobrando aliento. Escuchad. Pensad. Esa tercera estrella está a 430 años luz de sol. Eso significa que está dentro de la esfera de radio de la Tierra. Durante un tiempo, a partir del siglo XX, la Tierra fue el objeto radial más brillante del sistema solar, superando al sol en esa banda. Eso se interrumpió, como recordaréis, y después la gente desarrolló comunicaciones que no atiborraban tan toscamente el espectro, pero el viejo frente de ondas aún se está expandiendo. Es detectable aún más allá de la estrella 3 si se tienen instrumentos tan buenos como los nuestros, y sin duda los alienígenas los tienen. Muy bien. No importa cómo hayan llegado a estrella 3, pronto descubrieron que Sol tenía una brillante compañera radial. Nadie la ha localizado en Pegaso, la estrella madre, suponiendo que los alienígenas vengan de allí. Es demasiado distante, nada nuestro les llegará en siglos. Así que los colonos o visitantes de tres están solos. Veamos las cosas desde su punto de vista. Con el tiempo, Sol también debía enviar naves, si ya no lo ha hecho. Tendré especial interés en establecer contacto con la civilización tecnológica vecina más cercana que pueda identificar la de la estrella madre. Los alienígenas podrían enviar robots para cubrir la ruta entre esas dos. Los robots nuestros que van en ese camino son inteligentes y versátiles. Cuando menos enviarían un mensaje a la Tierra. Como recordaréis, están equipados para hacerlo desde el espacio, algo que no podemos hacer nosotros, pues no aceleran constantemente, el tiempo los afecta menos que a nosotros. Lamentablemente, creo, Deben haber ido demasiado lejos para recibir la señal, lo cual indica que los alienígenas no han estado mucho tiempo en tres. Existe otra buena posibilidad para los alienígenas. La gente de Sol debería interesarse especialmente en estrellas como la propia. El Sol de Feacia pertenece a esa especie y está en la misma dirección general de estrella madre. Entre las que cumplen ambos requisitos, es la más cercana a Sol así que los alienígenas enviaron robots también en esa ruta. Son los que hemos encontrado. Se hizo un silencio mientras todos cavilaban o miraban las paredes. —Pero hay robots que nos preceden en el camino a Feacia, dijo Aliyat. ¿Por qué no nos han comunicado nada de esto? Quizá la nave mensajera no había llegado todavía aquí cuando pasaron los robots, dijo Patulcio. No sabemos cuándo llegaron los mensajeros reflexionó. Excepto que eso debió haber sido hace menos de 430 años, dijiste, Jano. De lo contrario, los alienígenas ya tendrían robots en sol. Tal vez los tienen, dijo Aliyat. Hemos estado ausentes un largo tiempo. Lo dudo, dijo Peregrino. Sería una tremenda coincidencia. Tal vez no deseen enviarlos, por alguna razón, señaló Macandal. No sabemos nada. Olvidáis la naturaleza de esos robots de Feacia, dijo Beboud. No son como los que enviamos a Pegaso siguiendo mensajes irradiados de antemano, máquinas con mentes inteligentes y flexibles destinadas a entablar conversación con otras mentes capaces de entender que son ellas. Los robots de Feacia fueron diseñados y programados para ir allá y recoger información sobre ese sistema planetario específico. Casi monomaníacos. Si repararon en esos borbotones de neutrinos durante el curso, no prestaron atención. Sonrió burlonamente. No es su departamento. Yukiko asintió. Nadie puede preverlo todo, dijo. Nada puede preverlo todo. Pero cuando nos sorprendemos, podemos investigar y aprender, declaró Hano. Nosotros podemos. Todos lo miraron con ansiedad, todos menos Bebul a quien se le encendieron las mejillas. —¿Qué quieres decir? —preguntó el agitado Tuzán. —Ya sabes —replicó Jano—. Cambiaremos el curso e iremos a Estrella 3. —No —exclamó Aliyat. Se levantó, se sentó de nuevo, tembló. —Pensad —insistió Jano—. El diagrama. Esa línea entre nuestro curso este preciso punto de nuestro curso y Estrella 3. No puede ser sino una invitación. También ellos han de sentirse solos y ansiosos de escuchar cosas maravillosas. Piteas ha hecho el cálculo. Si cambiamos de dirección ahora, podemos llegar allá en 12 años de abordo. Son 300 años luz más de los que planeamos, pero aún estamos cerca de la velocidad de la luz. Solo 12 años para encontrar a los navegantes de la galaxia. Pero solo nos faltaban cuatro. Cuatro años para llegar a casa. Tusan apretó los puños sobre la mesa. ¿Cuánto más lejos nos llevarías? ¿Qué no Entre Estrella 3 y el Sol de Faesia hay 300 años luz, respondió Svebod. Desde la partida, 16 o 17 años de a bordo. No abandonaremos nuestro propósito original, solo lo postergaremos. Eso dices, protestó Peregrino. Vayamos a donde vayamos, necesitaremos más antimateria para zarpar de otra parte. Construir la planta de energía y generarla nos llevará diez años. Los alienígenas deberían tenerla en abundancia. ¿Deberían? ¿Y la compartirán sin problemas? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que quieren de nosotros, ante todo? Espera, espera, intervino Macandal no nos pongamos paranoicos. No pueden ser monstruos, bandidos ni nada maligno. En esta etapa de su civilización, eso no tendría sentido. ¿Cómo puedes decirlo con tanta certeza? Resongó Aliyat. ¿Qué sabemos de Estrella 3? Preguntó Yukiko. Su calma aplacó un poco los ánimos. Hano meneó la cabeza. No mucho en realidad, salvo el tipo y la edad, admitió. Siendo normal, debe tener planetas, pero no tenemos información sobre ellos. Nunca fue visitada. Por Dios, una esfera de 900 años luz de diámetro alberga 100.000 estrellas. Pero dices que esta no es tan brillante como la nuestra, le recordó Macandal. Entonces, las probabilidades de que tenga un planeta donde podamos respirar son pobres. Aún con candidatos mucho mejores. Tuzan sacudió la mesa de un puñetazo. Eso es lo que importa, dijo. Se nos prometió que al cabo de 15 años caminaríamos libremente por un suelo viviente. Tú deseas tenernos encerrados en este casco durante ocho años más que eso, y al final del viaje aún estaríamos encerrados, durante décadas o siglos o una eternidad. No. Pero no podemos pasar por alto esta oportunidad, protestó Sveboud. No la pasaremos por alto, Intervino Peregrino. Cuando lleguemos a Feacia, ordenaremos a los robots que construyan un transeptor adecuado y envíen un asa 3, para entablar conversación. Finalmente, iremos allí en persona, aquellos que lo deseemos. O quizá los alienígenas vengan a nosotros. Hano lo miró irritado. Te he dicho que hay 300 años luz entre Feacia y tres», dijo. Peregrino se encogió de hombros. Tenemos tiempo de sobra. Si Feacia no nos mata primero, nadie nos ha garantizado que allí estemos seguros. La Tierra también se pondrá en contacto una vez que hayamos enviado el informe. Sbebo de habló con voz cortante. Sí, por As y por robots que retransmiten Ases. ¿Quién, salvo nosotros, irá en persona y conocerá a los otros tal como son? Es verdad, dijo Yukiko. Las palabras e imágenes solas, con siglos de por medio, son buenas pero insuficientes. Creo que nosotros tendríamos que entenderlo mejor que nuestros congéneres humanos. Conocimos a los muertos de tiempo atrás como cuerpos, mentes, almas vivientes. Para todos los demás, ellos son solo reliquias y palabras. Sbevo de la miró. ¿Entonces quieres ir hacia Estrella 3? Sí, oh, sí. Tusan la miró atónito. ¿Eso dices, pequeña nieve, gloria de la mañana? preguntó al fin. Bien, no será así. Claro que no, declaró Patulcio. Debemos fundar nuestra comunidad. Aliyat le cogió el brazo y se apoyó en él. Desafió a Jano con la mirada. Crear nuestros hogares, dijo. Macandala sintió. Es una decisión difícil, pero. —Creo que deberíamos ir a Feacia primero. —¿Y último? —ironizó Jano. —Os digo que si perdemos esta oportunidad, quizá nunca la recobremos. —¿Quieres cambiar de parecer, peregrino? Peregrino permaneció impávido unos instantes. —Es una dura decisión —dijo al fin. —La mayor y más importante aventura de la Tierra, el riesgo de perderla, contra lo que podría ser nueva tierra, un nuevo comienzo para nuestra especie. ¿Qué es mejor, el bosque o las estrellas? Cayó de nuevo, cavilando. Y de repente, bueno, lo dije antes: las estrellas pueden esperar. Cuatro contra tres, contó Tu triunfante. Continuamos como estábamos. Calmándose, lo lamento, amigos. La voz, la cara, el porte de Jano perdieron energía. Me lo temía. Por favor, pensadlo de nuevo. Hemos tenido siglos para pensar, dijo Tusan. Para añorar la tierra del pasado, querrás decir, le dijo Yukiko, una tierra que nunca existió de veras. No, tú no negarías a la humanidad semejante oportunidad de conocimiento, de acercarse a la unión con el universo. Eso sería egoísta. «Tú no eres una persona egoísta, querido». Él sacudió la cabeza con terquedad. «La humanidad ha esperado mucho tiempo el contacto y en general no ha demostrado mucho interés», dijo Patulcio. «Puede esperar un poco más. Nuestro primer deber es hacia los hijos que tendremos y que solo podemos tener en Feacia. «Ellos pueden esperar más aún», argumentó Svebod. «Lo que aprendamos de los alienígenas, la ayuda que nos brinden nos otorgará mayor seguridad cuando fundemos nuestro nuevo hogar. La oportunidad puede ser única, intervino Jano. Repito, es probable que los alienígenas de tres sean pocos y recién llegados. De lo contrario, la red de Sol habría recibido señales de ellos o sus naves habrían llegado allá. A menos. Pero no lo sabemos. ¿Están necesariamente instalados en tres? Ellos no tienen modo de saber que hemos recibido la invitación. Si no la aceptamos, ¿se quedarán allí o seguirán viaje? ¿Y viajarán hacia Sol? ¿Estarán en tres cuando lleguemos? replicó Macandal. Si están allí, ¿serán necesariamente criaturas con quienes nos podamos comunicar? No, es un largo y peligroso desvío por algo que puede ser grandioso pero también fútil. Continuemos con nuestra misión. Tal como planearon los ordenadores y señores de la tierra, se burló Jano. C. Volvió hacia Peregrino. ¿Por una vez no te gustaría hacer algo que no estaba planeado, que mandara al cuerno los esquemas del mundo de hoy? Peregrino suspiró. Me pones en un brete. Sí, tengo tantas ganas de ir a tres que casi puedo saborearlas. Y espero hacerlo algún día. Pero ante todo, —Vida libre en una naturaleza libre. Con tono de súplica, y no puedo hacerle eso a Corine y a Liyat. —No puedo. —Eres un caballero, jadeó a Liyat. Yukiko sonrió con tristeza. —Bien, Jano, Svevod, nosotros tres no estamos peor que ayer, ¿verdad? Mejor, en realidad, con un nuevo sueño por delante. Para algún día, masculló Svevod. Irguió la cabeza. No estoy enfadada con vosotros, amigos. Estoy harta de máquinas y hambrienta de tierras. Así sea. La tensión empezaba a disiparse entre sonrisas. No, dijo Jano. Todos se volvieron hacia él. Jano se levantó. Estoy más apenado de lo que podéis imaginar, declaró. Pero creo que nuestra necesidad y nuestro deber han cambiado. Debemos ir a tres. Hasta ahora. Esta empresa era desesperada. Fingíamos lo contrario, pero así era. Había muchas probabilidades de que pereciéramos miseramente, como los noruegos en Groenlandia, o de caer en la uniformidad, como los polinesios en el Pacífico. Tú promoviste el viaje, acusó Patulcio. Porque también estaba desesperado. Todos lo estábamos. Al menos era un intento. Contra toda esperanza, Quizá lográramos llenar nuestro planeta con gente que continuara buscando y explorando. ¿Qué podíamos perder? Bien, hoy hemos descubierto que el universo. Yo soy el capitán. Enfilaré hacia los otros. Tusan fue el primero en levantarse. No puedes, Bramo. Puedo, dijo Hano. La Piteas me obedece. Ordenaré de inmediato el cambio de curso. «Cuanto antes se haga, antes, no, no contra nuestra voluntad», interrumpió Peregrino. «Estaría mal», suplicó Yukiko. Svebud miró a Hano con algo parecido al horror. «No hablas en serio», tartamudeó. «¿No quieres que lo haga?», replicó Hano. Ella apretó la mandíbula. «No de este modo». «No, supongo que no. Aún así, impartiré la orden». Me lo agradeceréis después. Vosemol, Sbebot elevó la voz. Piteas, no obedecerás a un solo hombre, ¿verdad? Él es el capitán, contestó la nave. Debo obedecer. ¿En cualquier circunstancia? gritó Patulcio. Imposible. Así es la programación. Nunca nos lo dijiste, susurró Macandal. «No creí que se presentara la ocasión», dijo Jano con voz vacilante. «Lo dispuse como una medida de emergencia que convenía mantener en secreto». «Por Dios», gritó Aliyat. «Esta es la emergencia. Tú la estás creando». «Sí», dijo Peregrino, la tez perlada de sudor. «No pedimos un dictador y no nos dejaremos someter. No podemos hacerlo». Miró hacia arriba como buscando otra cara en el aire. Pitea son siete contra uno. Eso no se tiene en cuenta, respondió la nave. Nunca se tuvo en cuenta, ni en el mar ni donde quiera, que viajaran los hombres, dijo Jano. No era posible, si deseaban llegar con vida a la costa. ¿Y si el capitán está incapacitado? Preguntó Peregrino. ¿Y si está fuera de sus cabales? La nave pareció dedicar unos microsegundos a revisar su base de datos biopsicológicos y llegar a una conclusión. El trastorno es imposible para cualquiera de vosotros sin una lesión de suma gravedad, declaró. Eso no ha sucedido. Tu sangruñó y echó a andar alrededor de la mesa. Puede suceder. Un capitán muerto no da órdenes. Svebod le cerró el paso. Ahora eres tú quien está loco rugió. Tusan procuró apartarla. Sbebode se resistió. Ayudadme. Una pelea no. No podemos reñir. Peregrino se le acercó. Cogieron a Tuzan por los brazos. san se detuvo. Respiraba entrecortadamente. Mira lo que has provocado, llano, murmuró Macandal, las mejillas humedecidas por el llanto. Tu orden nos destruiría. No puedes impartirla. Puedo y lo haré. El Fenicio enfiló hacia la puerta, y se volvió hacia ellos, alerta pero inmóvil. Habló con voz más serena. Una vez que esté tomada la decisión, no os derrumbaréis. Os conozco demasiado bien para creer lo contrario. Ni cometeréis violencia contra mí. Sabéis que no podéis prescindir de un octavo de nuestra fuerza, un cuarto de los antepasados masculinos del porvenir. Y yo soy el único que ha ejercido el mando, no solo el liderazgo sino el mando, en naves y guerras, negocios y empresas aventureras, durante miles de años. Sin mí, vuestra supervivencia en Feacia o en cualquier otra parte es más que dudosa. Añadió, con mayor suavidad aún, Oh, no soy un superhombre. Todos vosotros tenéis talentos especiales, y los necesitamos todos. Sigo abierto a vuestras ideas y consejos, sí, a vuestros deseos. Pero alguien tiene que tomar la responsabilidad última. Siempre hubo alguien. El capitán. Nos esperan 12 años más de viaje, y quién sabe qué habrá al final. No los hagamos más difíciles de lo necesario. Se marchó. Los siete quedaron atónitos, estupefactos. Al fin Peregrino y Sbebud soltaron a Tusan. En esto tiene razón, dijo Peregrino. «No tenemos opción». «El proceso de cambio de curso comenzará en una hora», anunció Lapiteas. «Con el objeto de conservar combustible y minimizar el vector no deseado, comenzará entonces con caída libre. Por favor preparaos para un periodo de seis horas sin gravedad». «Se acabó», articuló Aliyat. Chano regresó. Sabían que había ido a la sala de control en parte para mirar las pantallas, como si eso importara, pero ante todo como una señal para los demás. «Manos a la obra», dijo. «Aquí tengo copias de una lista de chequeos». «Lo he hecho, hecho está». «Estamos en camino», sonrió a medias. «No todos detestan esto». «Quizá no», replicó Sbebode. «Sobaca». «Perro». Maldito bastardo. Svebod cogió la mano de peregrino. 22. Y Cristo apareció ante Aliyat, que estaba de rodillas. Su resplandor no era el que ella imaginaba, brillante como el mediodía del desierto. Colmaba la oscura oquedad de la iglesia con una penumbra azul y el oro del ocaso. Ella casi oyó campanillas de una caravana que regresaba. La piedra irradiaba tibieza y el rostro de Cristo no era enjuto ni severo. En Occidente, se lo habían contado, lo mostraban así, un hombre que había hollado caminos, compartido vino y miel, aceptado niños en el regazo. Sonrió cuando se inclinó sobre ella y le enjugó las lágrimas con la manga blanca. Irguiéndose, dijo con ternura. Como has mantenido tu vigilia, a pesar del humo del infierno soplando sobre ti, he oído la plegaria que no te atreviste a pronunciar. Por el resto de los tiempos, todo lo que perdiste te será devuelto y el final será más bendito que el principio. Alzó las manos llagadas. Benditos los que lloran, pues ellos recibirán consuelo. Desapareció. El joven Baricaí bajó del altar y la alzó en sus brazos. Amada, exclamó antes que ella le cerrara la boca con un beso. Salieron juntos. Tadmor dormitaba bajo la luna llena que blanqueaba las torres y bañaba las losas. Un caballo aguardaba. La crin y la cola eran estrías de plata. Baricay montó en la silla. Tendió el brazo. Ella subió apoyándose en él. Los cascos trepidaron un instante, luego el caballo dio un brinco y cabalgó por el aire. Soplaba viento. Tenues estrellas brillaban en el cielo violeta. El pelo suelto de Aliyat ondeaba formando un dosel para ella y Barikay. Ella estaba ebria con el olor de él, la fuerza que la sostenía, los ávidos labios. ¿A dónde vamos? preguntó. A casa. Barikay rió. Pero no enseguida. Avanzaron deprisa por la curva del mundo, internándose en la mañana. El castillo de Barikay relucía en la cima de la montaña. El caballo se posó en un patio de mosaicos y flores donde borboteaba una fuente. Aliyat les prestó poca atención. Luego notó que no había visto si los criados que los recibían tenían cuerpo. Les brindaron celebración, música, espectáculo, cuando lo solicitaban. Por lo demás, Aliyat y Baricay permanecían a solas, infatigables hasta que caían abrazados en un sopor del que despertaban alegres. Esa felicidad se volvió más apacible el amor más perdurable, así que al fin fue un nuevo júbilo cuando él anunció. Ahora vamos a casa. El caballo los llevó allí al amanecer. La servidumbre acababa de despertar y nadie los vio llegar. Fue como si nada hubiera ocurrido y nunca se hubieran marchado. Manu se dejó abrazar con sorpresa, luego con dignidad juvenil. La pequeña Ayran esperaba el abrazo. Aliyat saboreó ese mundo cotidiano durante el resto del día y la noche, minuto a minuto, cada presencia y lugar, cada tarea y charla, cada pregunta y decisión, todo lo que poseía y la poseía. Cuando al fin una lámpara la guió al lecho con baricay, estaba preparada para sus palabras. —Creo que será mejor que duermas, que duermas de veras, esta noche y después. —Abrázame hasta que llegue el sueño, pidió Aliyat. Él la abrazó, besándola. No regreses demasiado pronto, le dijo él al oído. No sería prudente. Lo sé, dijo ella, alejándose. Abriendo los ojos después de un tiempo sin tiempo, descubrió que estaba llorando. Tal vez había sido mala idea. Tal vez nunca debería regresar. Vamos, pensó. Basta de esto. Prometiste a Corine que la ayudarías con ese tapiz. Desconectándose, Abandonó la cabina donde estaba acostada pero se quedó un rato más en la cámara de sueños, ocupada. Era buena costumbre llevar maquillaje en una bolsa. Esas sesiones a veces tocaban puntos sensibles. Bien, había aprendido tiempo atrás a borrar las huellas. Svevold pasaba por el corredor. «Hola», dijo Lillat. Iba a seguir, pero la otra mujer le cogió la manga. «Un momento, por favor», dijo Svevold. —Claro. Aliyad miró hacia otro lado, pero Sveboud no captó la insinuación. —No lo tomes a mal, pero debo decírtelo. Deberías entrar ahí con menos frecuencia. —Todos lo dicen, replicó Aliyad con enfado. —¿Por qué no ibas tú a decir lo mismo? —Sé lo que hago. —Bien, no soy terapeuta, pero, pero temes que me esté encerrando en mí misma y un día no pueda salir. Aliyad cobró aliento. De pronto sintió ganas de hablar. «Escucha, querida. En el pasado estuviste en situaciones en que debías alejarte de ti misma». Svevodl palideció. «Sí». «Yo también, mucho más que tú. Las conozco muy bien, créeme». «La caja de sueños». «Es mejor escapatoria que el alcohol, la droga», o sonrió, cerrar los ojos y pensar en Inglaterra. Pero esto no es lo mismo. No, no exactamente. Aún así. Escucha. Hoy me enfurecí tanto que si no hubiese podido invocar un mundo íntimo, habría tenido que gritar, romper cosas y tener un ataque. ¿Habría sido bueno para la moral de la tripulación? ¿De qué se trata? Jano. ¿Qué otra cosa? Nos cruzamos por casualidad y me abordó para decirme, bien, ya te lo imaginas. Repitió tu sermón acerca de la caja de sueños. E intentó decir, muy evasivamente, No importa. Svebod sonrió brevemente. Déjame adivinar. Insinuó que eres una amenaza para las relaciones a bordo. Sí. Le gustaría juntarse conmigo. Ya lo creo. Hace meses que no folla, ¿verdad? Le sugerí que podía hacer, y me marché pero estaba enfurecida. Una reacción excesiva. Precisamente tú. Estrés, supongo. Sorprendida de que la rabia y el dolor se hubieran aplacado, Aliyat dijo, «Mira, no soy adicta a los sueños. De veras. Todos los usan de vez en cuando. ¿Por qué no compartes uno conmigo alguna vez? Me agradaría». Un sueño interactivo tiene más posibilidades que permitir que el ordenador te meta en la cabeza lo que piensa que pediste. Svebode asintió. Es verdad, pero, pero temes que yo me entere de cosas que prefieres ocultar. Es eso, ¿eh? Aliyat se encogió de hombros. No me ofende, pero no me des la lata, de acuerdo. ¿Por qué te molestó el intento de Hano? Preguntó Svebode. Es natural. No tenías por qué enfadarte por eso. Después de lo que nos hizo, ¿aún sientes debilidad por él? Swebode miró hacia... Otra parte. No debería, lo sé. Once Beut, que... Nada, nada. Un recuerdo perdido. De él. Swebode se enfrentó al desafío. Quizá, pensó Aliyat, ella quiere ser amigable conmigo entiende que tiene que serlo. Sí. Sin importancia. Unos versos que vimos una vez. Era, a finales del siglo XX, pocos años después de que los siete decidimos ocultarnos, mientras Patulcio mantenía su propio camuflaje. Jano y yo viajábamos de incógnito por Francia. Nos alojamos una noche en una vieja posada. Sí, ya era vieja entonces, y en el libro de huéspedes encontramos algo que alguien había escrito tiempo atrás. Lo he recordado ahora. Eso es todo. ¿Qué era? Preguntó Aliyat. Svebold miró hacia otra parte. Susurró las melancólicas palabras. On, on ese enlace on ese enlace on ese enbeut. Antes de que Aliyat pudiera responder, Svebud se despidió con una señal de la cabeza y se marchó corredor abajo. 23. Yukiko decoraba una vez más su habitación. Mientras no terminara, sería un caos inhabitable. Así que pasaba la mayoría de sus horas íntimas en la cabina de Tusan y también dormía allí. Luego compartirían la cabina de Yukiko mientras ella decoraba la de Tusan. La propuesta era de Yukiko y él había aceptado con indiferencia. El paisaje de pinceladas y caligrafía que ella había trazado en las paredes de Tusan se había desvanecido con los años. Sin embargo, Yukiko tenía la sensación de que él nunca notaría esa desaparición. Al entrar, lo encontró en la cama, las piernas cruzadas, la mano izquierda sosteniendo un biombo, la mano derecha manejando un lápiz. Dibujó algo, lo examinó, lo modificó y lo estudió de nuevo. El cuerpo robusto parecía relajado y el semblante sereno. —Vaya, ¿qué estás haciendo? —preguntó Yukiko. —Tengo una idea dijo él, casi con ilusión. Aún no la tengo clara, pero el dibujo me ayuda a pensar. Ella se le acercó y se agachó para mirar. Los dibujos de Tuzan siempre eran delicados, en contraste con sus trabajos en madera o piedra. Este mostraba a un hombre. Con ropa tradicional de campesino, empuñando una pala. En una roca se acuclillaba un mono y debajo había un tigre. En el primer plano circulaba un arroyo donde nadaba una. Carpa. Con que al fin intentarás pintar, dijo Yukiko. Él negó con la cabeza. No, no. Tú eres mucho mejor que yo para eso. Son solo ideas sobre imágenes que me propongo esculpir. La miró a los ojos. Creo que las imágenes no nos ayudarán mucho cuando lleguemos a tritos. En la tierra, en los viejos tiempos, la gente de distintas épocas y países dibujaba las cosas de modo muy diferente. Para los Ayoy, nuestros trazos, sombras y colores quizá no tengan sentido. Tampoco las fotografías. Pero una forma tridimensional, no un fantasma en un ordenador, sino algo sólido que puedan palpar, eso les hablaría. Tritos, Ayoy. Pronunciaba los nombres con torpeza. Pero se necesitaban palabras mejores que estrella 3, y otros, cuando Patulcio sugirió estas, los demás aceptaron enseguida. El griego aún conservaba su aura de ciencia, conocimiento, civilización. Para tres de los tripulantes de la nave, había sido una lengua común durante siglos. Pero habían votado en contra de Metróster, como sustituto de estrella madre, y habían vuelto a usar Pegaso. A fin de cuentas, Nadie sabía si los y detritos venían de allí, o siquiera si era el sol de una especie inteligente. Hano cayó durante las deliberaciones y se limitó a aceptar con un gesto de la cabeza. Conversaba poco en esos días, y los demás no le hablaban más de lo necesario. —Sí, excelente idea —dijo Yukiko muy animada. —¿Qué deseas mostrar? —Lo estoy buscando a tientas —respondió Tusan. —Acepto sugerencias. Aquí, creo, podría haber un grupo con más criaturas, dispuestas según nuestro grado de parentesco con los animales. Eso puede inducir a los ayoi a mostrarnos algo sobre su evolución, lo cual nos indicaría cosas sobre ellos. Excelente. La risa de Yukiko era un tintineo. Pero ahora, ¿cómo mantendrás la farsa de que eres un obtuso granjero y herrero? Yukiko se agachó para abrazarlo y le apoyó la mejilla en la cara. Esto me hace tan feliz. Estaba suraño y silencioso y realmente temí que volvieras a esa vida mísera y bestial en que te encontré hace tanto tiempo. Él se embaró. ¿Por qué no? replicó ásperamente. ¿Qué otra cosa nos había dejado nuestro capitán hasta que esto acudió a mí en la oscuridad? Me ayudará a colmar el vacío que nos... Espera. Ella se sentó en la cama frente a Tuzán. «Ojalá estuvieras menos resentido con Jano», murmuró. «Tú y los demás. ¿No tenemos razones?» «Oh, claro que actuó con prepotencia. ¿Pero no ha recibido suficiente castigo? ¿Cómo sabemos si su decisión no ha sido la mejor? Tal vez resulte ser la que nos salve. Es fácil para ti. Tú quieres buscar a los Aloy. Pero no quiero esta odiosa división entre nosotros» ni siquiera yo me atrevo a hablarle con cordialidad, por temor a empeorar las cosas. A veces deseo no haber recibido ese mensaje. ¿No lo ves, querido? Es como un emperador vehemente de los antiguos tiempos, carga con el peso del liderazgo. Tusan meneó la cabeza con violencia. Pamplinas. ¿Te sientes atraída por él? No lo niegues. Por su espíritu, sí, dijo ella con calma. No es como el mío. Pero también busca. Y por su persona, sin duda, pero francamente no me he entregado a esa fantasía. Cerró las manos sobre las rodillas de Tusan. Vivo contigo. Eso lo calmó un poco, pero Tusan mantuvo el tono severo. Bien, deja de creer que es un santo o un sabio. Es un pícaro e inescrupuloso marinero que, naturalmente, desea navegar. Ese es su egoísmo. Pero tiene el poder para imponernos su voluntad. Arrojó la estampa sobre la manta, como si atacara con un arma. Yo solo trato de que el mal no sea más llevadero. Ella se le acercó con una sonrisa trémula. Es suficiente para conseguir que te ame. 24. Otra Navidad se acercaba en la cronología de abordo. Era inútil preguntar si también era Navidad en la tierra. Doblemente inútil, dadas las fuerzas físicas que reinaban aquí y el olvido que reinaba allá. Hanno encontró a Svebode colgando adornos en la sala común. Las ramas de pino salidas de los nanoprocesadores eran frescas y fragantes, enjolladas con vallas de acebo. Parecían tan melancólicas como los villancicos daneses de los altavoces. Svebode se puso tensa al verlo. Él se detuvo a cierta distancia. —¡Hola! —saludó. ¿Cómo estás? dijo ella. Él sonrió. Ella no dejó de mirarlo. ¿Qué clase de fiesta planeáis para este año? preguntó. Ella se encogió de hombros. Sin motivos temáticos. Oh, me mantendré alejado. Pero no podemos continuar así mucho tiempo. Perderemos habilidades, entre ellas la del trabajo en equipo. Debemos iniciar simulaciones y practicarlas de nuevo. —Como ordene el capitán. Pero ya sabrás que Peregrino y yo, al menos, lo estamos. —Haciendo. Pronto incluiremos a otros. Janos se enfrentó con firmeza a esa mirada azul. —Sí, claro que lo sé. Bien. Por vosotros dos, sobre todo. Un paisaje fantasma es mejor que ninguno, ¿eh? Svebod se mordió el labio podríamos haber tenido uno real. Lo tendrás, cuando lleguemos a Tritos. Tú querías realmente ir allí. ¿Por qué no lo aguardas con ansiedad? Sabes por qué. El precio para mis camaradas. Svevold apretó el puño y masculló, claro que podemos sobreponernos. He sobrevivido a muchos malos esposos, décadas espantosas, tiranos, guerras todos los estragos que los hombres podían causar. También sobreviviré a esto. Nosotros sobreviviremos. Yo entre vosotros, dijo Jano, y continuó su camino. No iba a ninguna parte en especial. A menudo merodeaba durante la noche de a bordo por sectores que nadie más recorría. Un cuerpo inmortal necesitaba escaso ejercicio para mantenerse en forma, pero él afinaba regularmente sus aptitudes y desarrollaba otras. Proyectaba libros y espectáculos, escuchaba música, resolvía problemas en los ordenadores. Con frecuencia, como en el pasado cuando los estímulos se opacaban y el pensamiento se embrollaba, desconectaba la mente y dejaba transcurrir horas o días. Pero eso era tan seductor y adictivo como la cámara de sueños que él evitaba. Jano esperaba que él y su tripulación racionaran el uso de las ilusiones. Esta vez el impulso lo dominó en su cabina. Se encerró aunque nadie parecía dispuesto a visitarlo, y se instaló ante la terminal. Activar, la orden sonó tan seca en el silencio que Jano titubeó antes de continuar. Tamborileó con los dedos en el escritorio. Personas históricas. ¿A quién deseas? Preguntaron los instrumentos. Jano arqueó la boca. ¿Querrás decir que deseo? ¿Qué espectro parlante tridimensional a todo color, con cambios de expresión y libertad de movimientos? Sidarta, Sócrates, Yel, Cristo, Esquilo, Virgilio, Tufu, Firdausi, Shakespeare, Goethe, Mark Twain, Lucrecio, Avicena, Maimónides, Descartes, Pascal, Hume, Pericles, El Rey Alfredo, Jefferson, Hatshepsut, Safo, Murasaki, Rabia, Margarita y Juana de Arco. Isabel I, Sackejoie, Jane Austen, Florence Nightingale, Marie Curie, Isaac Tennyson. O, si uno deseaba, los grandes monstruos y las diablesas. La máquina podía tomar todo lo que la historia, la arqueología y la psicología sabían de una persona y del mundo de esa persona, hasta el último detalle, con probabilidades asignadas a cada incertidumbre y conjetura podía modelar, con sutiles y potentes manipulaciones abstractas, el individuo que esta matriz habría producido y que habría modificado dicha matriz precisamente de las maneras que se conocían. Podía escribir el programa, activarlo y presentar a esa criatura humana. La imagen del cuerpo era una mera construcción, tan fácil de generar como cualquier otra. Pero mientras funcionaba el programa, la mente existía, sentía, pensaba, reaccionaba, consciente de lo que era pero sin sentirse molesta por ello, habitualmente entusiasta, interesada, ansiosa de conversar. —Los viejos mitos y pesadillas se han vuelto realidad —dijo una vez Bebud, mientras la vieja realidad se nos escabulle. En la tierra resucitan a los muertos, pero todos están vivos a medias. —Eso no es del todo cierto, en ninguno de ambos sentidos —había respondido Hanno. —Sigue mi consejo, pues lo sé por experiencia. No invoques a nadie que hayas conocido. Nunca están del todo bien. A menudo son grotescamente erróneos. A menos que la memoria fallara después de siglos. O a menos que el pasado fuera tan incierto, tan sometido a variables cuánticas, como todo lo demás en el universo de la física. Sentado a solas, Hanno frunció el ceño al recordar una ocasión en que pidió consejo. Al doble electrónico del cardenal Richelieu, y también al recordar cuán juntos estaban entonces Bebode y él. No quiero una compañía individual, le dijo a la máquina. Ni una personalidad sintética. Dean, varios exploradores antiguos. Una reunión, una conferencia, ¿puedes hacerlo? Por supuesto. Es una interacción no estándar que requiere cierta preparación. Creativa. Un minuto, por favor. 60 mil millones de nanosegundos la primera de las caras era fuerte y serena». «No sé bien qué decir», comenzó a decir Hanno tímidamente. «¿Conoces cuál es nuestra situación? Bien, ¿qué necesito? ¿Qué crees que debería hacer? «Tendrías que haber pensado más en tu gente», respondió Frija Nansen. El ordenador traducía. «Pero entiendo que es demasiado tarde para alterar de nuevo el curso. Ten paciencia». Resiste, dijo Ernest Shackleton. El hielo le relucía en la barba. No te rindas jamás. Piensa en los demás, exhortó Nansen. Sí, tú estás al mando, y así debe ser. Pero piensa como lo perciben ellos. Comparte tu visión, añadió Mark Aurel Stein. Yo morí satisfecho porque fui donde había deseado ir durante sesenta años. Ayúdalos a desear lo mismo. Ja. ¿Por qué se resisten? Rugió Peter Frechen. Por Dios, qué aventura. Llámame de nuevo cuando llegues allí, muchacho. Dadme vuestro consejo, suplicó Hanno. He descubierto que no soy ningún boesio para consolarme con la filosofía. Quizás haya cometido un tremendo error. Dadme vuestra fuerza. Solo hallarás fuerza en ti mismo, declaró Henry Stanley no en fantasmas como nosotros. Pero no sois fantasmas. Os han hecho a partir de lo que fue real. Si algo de lo que hicimos sobrevive hasta hoy, deberíamos estar orgullosos», dijo Nansen. «Vamos, démosle utilidad. Tratemos de brindar buenos consejos». Willem Barents tiritó. «¿Para un viaje tan extraño, que quizá termine en una muerte solitaria?» Encomienda tu alma a Dios, Jano No hay nada más. No, les debemos algo más, dijo Nansen. Son humanos. Mientras los hombres y mujeres continúen viajando, serán humanos. 25. Macandal miró de hito en hito a los seis que se sentaban con ella a la mesa del comedor. Supongo que os imagináis por qué os he hecho venir, dijo. La mayoría permanecieron inmóviles. Zebode hizo una mueca. Peregrino le apoyó la mano en el muslo. Macandal cogió una botella y llenó una copa. El clarete gorgoteó con su color rosado y su aroma impregnó el aire. Ella pasó la botella. Había copas para todos. Primero bebamos un trago, propuso. Patulcio intentó una broma. ¿Sigues el ejemplo de los antiguos persas? ¿recuerdas? Cuando debían llegar a una decisión importante, discutían una vez estando sobrios y una vez estando ebrios. No es tan mala idea, dijo Macandal. Mejor que estas drogas y neuroestimulantes modernos. Al menos el vino cuenta con una tradición, murmuró Yukiko. Tiene un sentido que lo trasciende. ¿Cuánta tradición queda en el mundo? Preguntó con amargura Aliyat. Nosotros somos sus portadores, dijo peregrino. Somos la tradición. La botella circuló. Macandal alzó la copa. Por el viaje, brindó. Y al cabo de un momento. Sí, bebed, todos. Esta reunión está destinada a restaurar algo bueno. Si no ha sido totalmente destruido, protestó Toussaint, pero participó con los demás en la pequeña e intensa ceremonia. Bien, dijo Macandal, escuchad ahora. Sabéis que os he perseguido a todos, discutiendo, adulando, rabiando, tratando de abatir esas murallas de furia que habéis construido alrededor de vosotros mismos. Tal vez algunos no hayáis notado que he hablado con cada uno de vosotros. Esta noche lo hacemos abiertamente. ¿De qué hay que hablar? Preguntó con cierta frialdad Svebode. ¿Reconciliación con Jano? No tenemos rencillas. Nadie ha soñado con amotinarse. Es imposible. Un cambio de curso de regreso a fe Asia también es imposible, no tenemos suficiente antimateria. Tratamos de sobrellevar las cosas como podemos. Encantó, sabes muy bien que no es así, replicó Macandal con voz acerada. La cortesía glacial y la obediencia mecánica no nos llevarán a destino. Necesitamos recobrar nuestra camaradería. Ya me lo has dicho, y a todos, una y otra vez, masculló Peregrino. Tienes razón, desde luego. Pero nosotros no la rompimos. Fue él. Macandal lo miró largo rato. Estás muy dolido, ¿eh? Era mi mejor amigo, contestó Peregrino, detrás de su máscara. Aún lo es. Eres tú quien lo ha excluido. Bien, él, peregrino cayó. Yukiko asintió. «Entonces también intentó acercarse a ti», dedujo. «A todos, estoy segura». Contacto, admitiendo que podía estar equivocado, no se ha arrastrado, concedió Tusan, pero ha abandonado su orgullo. «Sin insistir en que nosotros estábamos equivocados», añadió Bebud, casi sin querer. «Aunque tal vez lo estemos», argumentó Yukiko. «Había que escoger, y solo él. Podía hacerlo. Al principio tú también querías esto. ¿Estás segura de que no fue solo tu orgullo lo que te puso contra él? ¿Por qué cambiaste de parecer y te uniste a nosotros? Por vosotros mismos. Tú, San suspiró. Yukiko me ha sostenido, dijo a los demás. Y Hano, bien, no he olvidado lo que hizo por nosotros dos en el pasado. Ah, Ahora lo veis con mayor claridad, observó Patulcio. Yo también, yo también. No estoy de acuerdo con él, pero ya no le guardo tanto rencor. ¿Quién le aconsejó cómo hablar con nosotros? Ha tenido mucho tiempo para pensar, contestó Macandal. Aliyat tiritó. Demasiado. Ha sido demasiado tiempo. Sbebo de habló sin rodeos. No sé cómo podremos recobrar nuestro afecto por él pero tienes razón, Corine, debemos reconstruir tanta confianza como sea posible. Todos asintieron. No era una culminación, sino el reconocimiento de algo previsto, tan lento y renuente en su crecimiento que llegaba como una sorpresa. Magnífico, dijo Macandal. Magnífico. Bebamos por eso y luego nos relajaremos. Para hablar de viejos tiempos. Mañana prepararé un banquete. Haremos una fiesta, lo invitaremos y nos embriagaremos con él, soltó una risotada. Al mejor estilo persa. Horas después, cuando ella y Patulcio estaban en la habitación de Macandal, preparándose para ir a la cama, él dijo, Has estado espléndida, querida. Debiste dedicarte a la política. Lo hice una vez, en cierto modo, ¿recuerdas?, respondió Macandal con una sonrisa. Jano te lo pidió desde el principio, ¿verdad? Eres muy astuto, Gneo. Y tú le indicaste cómo comportarse con cada uno de nosotros, mes tras mes. Con cuidado y con paciencia. Bueno, le hice sugerencias. Y recibió ayuda de la nave. Consejos. Nunca me habló mucho de ello. Creo que fue una experiencia que le tocó el corazón. Macandal hizo una pausa. Él siempre cuidó su corazón, demasiado supongo que por las pérdidas que sufrió en tantos miles de años. Pero además no es necio cuando debe tratar con la gente. Patulcio la miró un rato. Ella se había quitado la bata y se erguía ante él, esbelta y... oscura. La cara de Corín contra esa pared con lirios pintados le hizo recordar Egipto. «Eres una gran mujer», afirmó Patulcio. «Tú no eres mal tío». «Gracias por Aceptarme, continuó él. Sé que te dolió cuando Peregrino se fue con Spebud. Creo que todavía te duele. Es bueno para ellos. Tal vez no ideal, pero bueno, y necesitamos relaciones estables. Macandal echó la cabeza hacia atrás y rió de nuevo. Oye, escúchame. Hablo como un asistente social del siglo XX. Contoneó las caderas. Ven aquí, chaval. 26. Nubes enormes y negruzcas se acumulaban sobre el promontorio, surcadas de relámpagos y truenos. El fuego del altar brincaba arrojando chispas como estrellas en el viento. Los acólitos llevaron la víctima al sacerdote. El cuchillo centelleó. En el bosquecillo los fieles aullaron. A lo lejos, en el mar blanco, emergían monstruos de las profundidades. No gimió Aliyat. Esperad. Es un niño. Es una bestia, un cordero, respondió Peregrino en medio del ruido, pero seguía mirando hacia otra parte. Es ambas cosas, dijo Jano. Quedaos quietos. El cuchillo relumbró, la víctima se agitó, la sangre cubrió la piedra. El sacerdote arrojó el cuerpo a las llamas. La carne chisporroteó sobre las ascuas, se desprendió de los huesos y arrojó un humo denso. A través de la tormenta, terribles en su esplendor, vinieron los dioses. Alto como una columna, robusto como un toro, la barba derramada sobre la piel de león que lo cubría, los ojos reflejando el resplandor del fuego, Mellart aspiró profundamente. Se relamió los labios. Está hecho, es bueno, es vida, tronó. El viento agitaba la cabellera de Ashtheres, la lluvia la constelaba de gemas, la luz de los relámpagos relucía sobre los pechos y el vientre. Ella también aspiró. Cogió el gigantesco miembro de Melart como si fuera un callado y alzó la mano izquierda al cielo. —¡Traed al resucitado! —exclamó. Baladón se apoyaba en Hadad, su amada, su viuda, su vengadora. Tambaleaba, aún encandilado después de la penumbra de los infiernos.